0: Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la Méditation. Aujourd'hui j'aimerais que l'on parle du sentiment de dépression et de comment faire pour s'en libérer ou pour moins le subir dans notre quotidien. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, bienvenue, j'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à apprécier davantage la joie de vivre le moment présent. On va donc aujourd'hui parler du sentiment de dépression. Je, parlerai, je vous parlerai aussi du programme de méditation introspective qui est composé de séances individuelles que je vous propose de faire, des séances qui prennent appui sur un travail de méditation et de mise en mots de ce que l'on ressent pour nous aider à mieux gérer le stress, l'anxiété ou la dépression. Alors on va parler aujourd'hui de dépression. Euh, récemment, j'ai fait un questionnaire sur la page Facebook euh, de pratiquer la méditation qui compte plus de 24 000 abonnés, et je posais une question simple. La question, c'était « La plupart du temps, je suis plutôt plein de joie et de vitalité ou bien je suis plutôt triste et mélancolique ?» Donc, j'ai posé cette question avec ces deux possibilités. Est-ce que vous êtes plutôt triste, mélancolique ou bien plutôt plein de joie et de vitalité. Et plus de la moitié des personnes qui ont répondu à ce questionnaire ont noté se sentir plutôt triste et mélancolique. Le sentiment de déprime, de dépression, euh, concerne, on le sait, un grand nombre de personnes dans nos sociétés occidentales. Et bien sûr, lorsqu'on parle de dépression, il y a différents degrés de dépression. Il y a des dépressions sévères, cliniques, qui nécessitent parfois une hospitalisation. Il y a euh, des dépressions euh, sévères qui sont souvent aidées ou nécessitent euh, la prise de médicaments. Et après, bien sûr aussi, il y a des formes plus euh, légères euh, de, dépress de dépression ou simplement une, un sentiment de déprime, euh, le sentiment de euh, d'avoir un manque de joie, un manque de vitalité. Et c'est souvent quelque chose qui est dans le fond, qui est là en, comme une, une musique de fond, où on a plutôt un état de tristesse, de fermeture, on sent qu'il y a un manque d'entrain, une difficulté à vraiment ressentir de la joie. Bien sûr, on peut continuer à avoir des moments où ça va bien, où, on, où il y a de la joie, mais en fond, il y a un sentiment de tristesse, de déprime qui est là. Donc ça peut, euh, lorsqu'on parle de dépression ou de déprime, vraiment c'est un continuum avec donc différentes sévérités. Et euh, dans cet épisode ou dans le travail que je propose de faire, j'adresse surtout euh, ce sentiment de déprime de fond qui est là, qui peut être là depuis longtemps. Euh, dans ce cas, la personne en est fonctionnelle, donc on, on interagit avec les autres. C'est pas une dépression qui est complètement handicapante, qui nous empêche d'interagir avec le monde, mais c'est néanmoins quand même un sentiment de, dis, de, de tristesse qui est tout le temps là. Et euh, bien souvent aussi, on a appris à vivre avec cela, on, on considère cela comme, euh, comme étant notre nature, comme étant normal. Et euh, parfois, on a des, euh, des regains de lucidité où on se dit quand même, c'est bizarre que ça fait tout ce temps où je me sens mal, où je n'ai plus l'impression de, de vibrer, de ressentir de la joie. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre Est-ce qu'il y a quelque chose à, à libérer en moi Qu'est-ce que je peux faire pour retrouver à nouveau de la joie dans mon quotidien Donc si vous êtes un peu dans ce, dans ce cas de figure, avec donc un sentiment de tristesse en fond, avec parfois des périodes où vous prenez conscience qu'il y a quelque chose à faire, cet épisode est pour vous, le travail de méditation introspective que je propose de faire peut aussi euh, vous aider. Donc on va explorer tout cela ensemble. Alors personnellement, je n'ai pas vécu d'épisode de dépression sévère qui aurait nécessité de prendre des médicaments, euh, un arrêt de travail. Et je sais ce que c'est la dépression sévère. donc En tant que coeur praticien dans mon cabinet, j'ai pu rencontrer de nombreux patients qui sont passés par des épisodes difficiles parmi mes proches, j'ai connu des personnes aussi qui ont eu des périodes difficiles de dépression sévère, donc j'ai de la gratitude et de l'appréciation pour ne pas avoir vécu ces épisodes difficiles, mais euh, à plusieurs reprises dans ma vie, lorsque je faisais le point, lorsque je regardais en arrière sur les derniers mois et même sur les dernières années, ce que je constatais c'était que euh, l'humeur qui prédominait, qui était souvent là, c'était quand même une humeur plutôt de, de tristesse, de mélancolie, d'insatisfaction. Lorsque je regardais en arrière, euh, et que je me posais la question, voilà, « Qu'est-ce que tu as vécu »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» ben, Je voyais qu'il n'y avait pas vraiment de, de moment où je me sentais vraiment vibrer, où il y avait une joie profonde, où il y avait des belles rencontres, un élan vers les autres. C'était plutôt une vie où bon, je faisais le travail, j'avais mes, mes rencontres, mes interactions, j'avais des moments agréables bien sûr, mais... En l'âme de fond, ce qu'il y avait, c'était plutôt un sentiment de de tristesse, euh, de lassitude, d'insatisfaction. Et cela semblait durer depuis tellement longtemps que j'ai fini par me dire que ça devait faire partie de ma nature, que euh, c'était la vie, les circonstances de la vie qui faisaient que bon, j'avais eu des très bons moments avant mais que maintenant dans ma vie c'était plutôt plus calme il y avait, je ne devais pas forcément m'attendre à quelque chose de, de plus vibrant de plus, euh, de plus profond en sentiment de joie et que c'était voilà, mon, mon caractère qui faisait que j'étais plutôt mélo que j'étais plutôt euh, en retrait, que je n'avais pas besoin d'aller vraiment à fond dans la vie et que c'était qui j'étais donc j'avais fini j'avais euh, Finalement, euh, intégrer cette histoire ou mis en place cette croyance que cette tristesse que je ressentais, c'était normal parce que c'était ma nature, c'était qui j'étais. Cet épisode dont je vous parle, ça remonte à 10-15 ans. donc Il y a, a 10-15 ans, j'ai fait ce point et, et lorsque je regardais en arrière, j'ai constaté cela. Et puis, euh, les expériences de la vie, euh, mon, mon, la continuité de mon cheminement, euh, les rencontres, mes, euh, mon travail, mes études, mes écrits, les différentes pratiques que j'ai mises en place, notamment celui de la méditation, ont amené bien sûr des changements dans ma perspective du monde, des changements dans mon quotidien. Et aujourd'hui, maintenant lorsque je regarde en arrière, je constate que ce qui prime, ce n'est pas un sentiment de tristesse, mais plutôt un sentiment d'appréciation, de gratitude et de joie. Donc, quelle a été la différence entre Moutassem il y a 15-20 ans et qui je suis devenu aujourd'hui ça n'a pas été un changement dans mon cadre de vie, un changement euh, important ou significatif dans mon cadre de vie qui n'a pas qui a évolué mais euh, dans les contours sont restés sensiblement les mêmes. Ça n'a pas été une rencontre particulière. Ça n'a pas été un succès particulier. Ce qui a fondamentalement changé, c'est une prise de conscience de mon langage intérieur. Ça a, ça a été la... la capacité de savoir où mon attention était. J'ai graduellement réalisé que lorsque l'attention se perdait dans les pensées, dans la rêvasserie, qu'elle se racontait des histoires, qu'on partait dans le langage intérieur où il y a toute une histoire qui se met en place sur qui l'on est, sur ce que l'on a vécu, sur ce que l'on devrait vivre. Donc à chaque fois que mon attention partait dans ce mode de fonctionnement, donc de perte, on ne plus de perte ou de fermeture, de, de perte dans la rêvasserie. À chaque fois que cela arrivait, je ressentais un mal-être, une tension, de la tristesse, de l'anxiété, du stress. Donc très souvent ça commençait par une crispation, du stress voire de l'anxiété, si ça durait trop longtemps, ou s'il si y avait des pensées trop in intenses, ou si je me sentais trop bloqué dans une situation. Et ensuite, il y avait comme un épuisement, où là je ressentais un sentiment de, de fatigue, perte de vitalité, perte d'envie, déprime, voire dépression. Ça c'était un mode de fonctionnement, donc j'en ai, ai pris conscience vraiment, j'ai pu voir que lorsque je glissais dans cela, il y avait tout ce processus qui se mettait en place. Et j'ai pu aussi constater que lorsque j'avais cette attention qui revenait dans le moment présent, c'est-à-dire où il y avait une ouverture de l'attention, où j'étais là, attentif à ce qui était, je pouvais avoir encore des pensées, mais je, pensais, je ne plongeais pas totalement dans ces pensées, dans ces histoires, dans ce langage intérieur. Et bien lorsque j'avais ces retours dans le moment présent, cette attention à ce qui se passait dans l'instant, cette ouverture, de l'attention, et eh bien le sentiment de, distrait, de tristesse disparaissait, euh, et il était remplacé par un regain de vitalité, par de l'appréciation, donc la capacité de voir la beauté autour de moi. Je ressentais aussi plus de disponibilité, plus d'énergie, donc euh, envie de partager cette, euh, cette vitalité, cette énergie, donc cette disponibilité, c'était une ouverture aux autres, l'envie d'aller vers les autres, un élan vers l'autre que je n'avais pas auparavant que je n'avais pas eu de pendant pendant de longues années et donc je pouvais voir clairement ces deux dynamiques qui s'opéraient en moi lorsque je me perdais dans les pensées je ressentais de la tristesse de la dépression du stress et lorsque j'avais ces retours au moment présent où j'étais attentif donc où je savais vraiment avec conscience ce qui se passait ce qui se passait dans dans, dans l'instant et ça pouvait être j'avais on peut être conscient aussi des pensées de stress, des sentiments de stress, donc c'est même important de le ressentir pleinement, mais le fait de ne pas glisser dedans dans l'inconscience, dans, dans ce nuage de tension, de stress et de tristesse, eh bien faisait que je maintenais plutôt un état de vitalité, de joie et de bien-être. Donc en comprenant ce processus, il s'est passé deux choses. La première, c'est que bien sûr j'ai eu envie de renforcer cette capacité de présence, parce que personne n'aime souffrir, et lorsqu'on commence à voir qu'il y a cette alternative, qu'il y a cette possibilité d'être bien et de maintenir cet état de bien-être, eh bien on veut le renforcer. Donc j'ai commencé à, à investir plus de temps dans la recherche par rapport à comment maintenir cet état, comment développer cet état, comment euh, le vivre plus régulièrement, plus souvent. Et donc là, c'est là où le, le processus de la méditation m'a été très utile, le fait d'apprendre à canaliser mon attention, à observer ce qui se passait dans l'instant, L'autre processus qui m'a beaucoup aidé, c'est ce, qu ce que j'appelle la méditation introspective. C'est le fait d'être pleinement présent à ce que l'on ressent et aussi de mettre en mots, d'exprimer ce que l'on vit dans l'instant. Cette mise en mots permet de voir vraiment ce qui se passe en soi. On n'est pas dans, un, dans une succession de pensées inconscientes ou, ou lorsqu'on se perd dans les pensées, mais plutôt dans une mise, euh, mise en lumière de ce qui se passe réellement en soi. Donc ça, ça a été la première chose, l'envie de développer ses capacités. Et plus je l'ai fait, et plus ça m'a ancré dans le bien-être, et moi, je subissais les hauts et les bas émotionnels, et moi, je glissais dans le sentiment de tristesse. Et l'autre chose que cette réalisation m'a amené à vivre, c'est que j'ai ressenti plus de sympathie envers les personnes qui souffraient de déprime ou de dépression. Parce que été, je savais que j'avais été dans leur dans leur situation, et je savais aussi qu'ils nourrissaient malgré eux leur, leur état de déprime, leur état de dépression, et je, savais, je sais profondément aujourd'hui que tant qu'on ne développe pas cette capacité d'être attentif au moment présent, on va maintenir, on va glisser sans cesse dans un état de stress et de déprime. Et à partir de là, à travers le blog, le, le podcast, les séances de méditation introspective, mon intention, c'est de permettre aux personnes qui, comme moi auparavant, souffrent aujourd'hui encore d'une dépression ou d'un sentiment de déprime en fond, leur permettre de découvrir que ce n'est pas quelque chose qui est lié à qui ils sont, ce n'est pas quelque chose qui est lié à leurs circonstances de vie, mais c'est simplement le fait qu'ils ne sont pas attentifs, suffisamment attentifs ou attentifs à ce qui se passe dans l'instant, dans le moment présent, et leur permet de réaliser que tant qu'on continue à glisser dans la rêvasserie, dans cette inconscience, dans cette fermeture de l'attention, on va continuer à ressentir un sentiment de déprime, de dépression. Et lorsque l'on ouvre cette attention, lorsqu'on développe les outils, ou qu'on apprend à vraiment être là, à ouvrir l'attention, et à le faire régulièrement, tout au long de la semaine, puis tout au long de sa journée, on va automatiquement et naturellement sortir de cet état, de euh, tristesse, de mélancolie, et glisser vers un état d'ouverture, de joie et de vitalité. Bien entendu, il y a d'autres éléments qui affectent l'état de dépression ou de déprime. Si par exemple vous manquez de sommeil, si vous êtes très sollicité, si vous avez des très grosses journées, si vous avez vécu des épisodes difficiles dans votre vie, vous avez eu la, la perte d'un proche, donc tout cela va contribuer à la dépression, au sentiment de tristesse. Euh, certaines personnes sont aussi plus euh, prédisposées, elles sont davantage prédisposées à ressentir euh, de la tristesse, de la dépression. Donc il peut y avoir effectivement un, un déséquilibre hormonal. Donc dans ces différents cas, il peut y avoir la nécessité de faire appel à, à différentes aides ou différents professionnels. Donc ça, c'est bien sûr, c'est à prendre en compte et c'est important aussi de le prendre en compte. Mais fondamentalement, et euh, le point essentiel à... Intégrer, Si l'on veut vraiment se libérer de ce sentiment de tristesse et basculer vers la capacité à ressentir de la joie, cela n'est possible qu'en devenant attentif à là où notre attention se trouve. C'est qu'en réapprenant à se connecter au moment présent et en développant aussi donc la, euh, la possibilité de savoir lorsqu'on glisse dans l'inconscience, dans l'attention, dans la crispation, dans la rivasserie, qu'on va pouvoir se sortir de cette dynamique de tristesse et intégrer petit à petit un état d'être où on va ressentir de la joie, de la vitalité et de l'élan vers les autres. On vient de voir que développer l'attention au moment présent allait nous aider à sortir d'un état de tristesse, de dépression, pour aller vers un état de joie et de vitalité. Alors comment faire pour développer cette attention au moment présent La pratique de la méditation va beaucoup aider. Vous pouvez pratiquer dans des groupes, vous pouvez pratiquer chez vous. Il y a d'ailleurs de plus en plus d'études qui confirment cela. Et c'est pour ça que de plus en plus de médecins, de psychiatres recommandent aussi la pratique de la méditation. Parce qu'on réalise que les, gens, que les personnes qui pratiquent régulièrement ont significativement moins de rechutes en dépression. Et la, ces études sur le sujet de la dépression ont montré que à part pour les personnes qui étaient en, dans une crise sévère, en pleine crise sévère, les, les autres personnes qui avaient différents degrés de dépression allaient bénéficier de la pratique de la méditation. Donc la pratique de la méditation en elle-même va être euh, grandement bénéfique parce qu'elle va nous aider à développer cette attention au moment présent. Et lorsque l'on fait donc d'une manière immobile, pendant 10, 15, 20 minutes, ensuite. Au long, tout au long de sa journée, on va avoir cette capacité à savoir où l'attention se trouve. On va aussi graduellement réaliser que lorsque l'attention se crispe, se ferme, se perd, on n'est pas bien, on ressent du stress, du mal-être, de la tristesse. Et à l'opposé de cela, lorsque l'attention s'ouvre à nouveau, qu'on est là, présent, eh bien, la joie vient à nouveau en nous, la vitalité également, et on réalise que ça n'a pas avoir, ça n'a pas grand chose à avoir avec nos circonstances de vie, avec euh, ce qui se passe de bien ou de pas bien, mais c'est vraiment euh, lié à cette ouverture ou à cette fermeture de l'attention. Donc la pratique de la méditation va grandement aider. Euh, si vous souhaitez vous initier à cette pratique, je propose quelques séances guidées euh, sur ta tameditation.com, donc ta taméditationtoutattaché.com, ça vous donnera les bases pour mettre en place une pratique régulière. Après, euh, là où vous, vous trouvez dans votre ville, il y a bien souvent des groupes qui se retrouvent, qui méditent, donc c'est intéressant aussi de faire cette expérience en groupe. Ensuite, en plus de cette pratique de la méditation, il y a le travail de méditation introspective, dont je parlais en introduction, qui, lui, va combiner cette attention au moment présent avec la mise en mots de ce qui se passe en soi. Alors pourquoi c'est intéressant Parce que cela va permettre d'aller toucher la source de ce mode de fonctionnement. Pourquoi est-ce qu'on a cette tendance à glisser dans des pensées, dans des histoires qui sont plutôt négatives, qui appuient là où ça fait mal, qui euh, renforcent les traits sur ce qui manque dans notre vie, sur ce qui n'est pas allé comme on voulait. Donc, on a tous des histoires que l'on s'en raconte, donc, qui sont liées à certaines croyances, qui sont liées à notre vécu. Et tant qu'on ne les met pas en lumière, parce que bien souvent ces histoires sont aussi inconscientes, donc c'est comme un logiciel qui tourne en fond, et qui fait que lorsqu'on interagit avec le monde, ce logiciel va prendre les éléments, va dire « Ah oui, c'est vrai que la vie est dure parce que cette personne a été mal poulie avec moi, parce que cette personne ne m'a pas souri. Donc on va voir ce qui va renforcer notre histoire personnelle et on va complètement ignorer les autres éléments qui sont plutôt positifs, qui sont agréables dans notre vie. On va, ne on va pas voir la beauté autour de nous parce que notre logiciel intérieur nous amène à nous focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque autour de nous ou en nous. La mise en mots dans un cadre où on est ancré dans le moment présent, et donc ça c'est l'utilité de faire ces séances un à un, c'est que je vous aiderai à être attentif à ce qui se passe dans le moment présent, et tout en allant piocher ce qui se passe en soi, ce que l'on ressent, et en l'exprimant. Donc on veut amener à la conscience, donc le fait de le mettre en mots, de le dire, d'entendre ce que l'on dit, euh, de clarifier ce que l'on ressent, va permettre de voir clairement ces histoires que l'on se raconte et on va les voir à la lumière de notre présence. Donc il va se passer deux choses intéressantes lorsqu'on fait ce travail. C'est que d'une part, on va désassocier certaines thématiques de notre vie avec un sentiment de tristesse, de stress, de manque de confiance. Donc le fait d'amener notre présence, et lorsque je parle de présence, c'est un état. Donc lorsqu'on est présent, il y a un état d'ouverture, de, de calme. De, de confiance, donc on sait qu'on est en sécurité, on est, on est là, on est présent, on est confiant, et on va amener cet état sur ce sujet. Donc on va dissocier le fait de, lorsque je pense à ce sujet, je me stresse, on va réaliser qu'on peut regarder en face cet élément dans notre vie, tout en gardant une ouverture, tout en gardant l'accès ouvert à nos ressources, au lieu de nous refermer systématiquement. Donc l'un des... Ça, ça va être le premier bienfait, c'est que cette mise en mots va nous permettre de de sortir de la dynamique lorsque je pense à ce domaine, tout ce, tout, automatiquement je me referme. Et l'autre élément, c'est qu'on va commencer aussi à avoir beaucoup plus de clarté. On va découvrir de nouvelles voies, on va mieux comprendre notre mode de fonctionnement, nos pensées, nos croyances, et on va pouvoir agir à partir de cette nouvelle perspective. Pour en savoir plus sur ce travail de méditation introspective, pour se libérer du sentiment de dépression, je vous invite à aller sur méditationintrospective.com, meditationintrospectivetoutattaché.com ça vous permettra de découvrir le programme qui se compose de plusieurs séances individuelles et de deux séances de groupe. C'est un programme à suivre sur Internet. Alors pour, donc, pour découvrir les disponibilités et tous les détails du programme de méditation introspective, il vous suffit d'aller sur le lien méditationintrospective.com. Un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain épisode. A très bientôt